0: Muy bien, volvemos al aire con algunas noticias de lo que fue pasando en estas semanas que, que estuvimos de descanso sí. y no descanso. Eh, ¿Qué tenemos? Vamos a empezar charlando sobre el proyecto que se, se viene lanzando. En realidad se lanzó ya hace un mes, pero se vienen haciendo lanzamientos provinciales de lo que es eh, el proyecto Desarrolladoras, ¿Qué Ajá. es el proyecto Desarrolladoras es un proyecto que surge de la necesidad de la Secretaría de Deportes de la Nación de implementar un programa integral para el desarrollo deportivo argentino en el área de las provincias y en complementación con las federaciones. Bien. Para ello, y considerando también la necesidad de abordar las problemáticas de género que muchas veces hemos charlado en este programa, se decide darle a esta iniciativa un formato especial y que se refiere a que todas las personas que lideren el programa tienen que ser ¡Mujeres! Eh Bien. Está buenísimo porque la, la idea es difundir y propiciar acciones que igualen las oportunidades de género en todas las áreas del deporte y por eso se pone énfasis en que las desarrolladoras sean mujeres. Eh, es como una ley de cupo ¿no?
1: Claro. Eh, todavía
0: necesitamos que los proyectos especifiquen Que estén
1: orientados a nosotras, sí. Y que estén
0: orientados a nosotras. El proyecto de Desarrolladoras pertenece a la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Deporte y se extiende a todo el país en cuadrado en la red federal de género y deporte eh, las responsabilidades de las desarrolladoras son entre algunas otras Implementar los alcances del programa integral para el desarrollo deportivo en las provincias y en complementación con las federaciones, como decíamos antes, involucrando las escuelas deportivas de la provincia. Ajá. Esto depende mucho del desarrollo de cada, de cada una provincia. de las provincias. Sí. Por ejemplo, Catamarca, Salta, La Pampa, tienen mucho desarrollo de escuelas deportivas provinciales. Eh, de hecho, fueron las provincias que en estas semanas Ajá. estuvieron lanzando lo, este programa.
1: Ah, claro.
0: Eh, Otro de, otra de los objetivos es abordar las problemáticas de género, difundir y propiciar acciones que igualen oportunidades. Eh, y en la parte técnica, alguna de las funciones es apuntar el vínculo eh, de las escuelas deportivas y desarrollarlos, ¿no? Digo, en estos espacios donde todavía falta este desarrollo. Eh, la idea es que ese vínculo con los municipios, clubes, federaciones, eh, lo hagan las desarrolladoras y que realicen evaluaciones sobre el funcionamiento y necesidades de los programas o participar en la diagramación de capacitaciones, competencias necesarias ...para promover el desarrollo de los deportes. Eh, la verdad que es un, un proyecto súper potente... ...porque además viene del Ministerio eh, de Nación, ¿sí? Sí. de Deporte... ...y eh, esto implica recursos... Eh, ...que es lo que siempre falta a, detrás de estos proyectos. Y accesibilidad.
1: Son... Eso es muy zarpado, porque siempre que hay proyectos que están... Eh, ...que son bancados económicamente, por tan, sea por provincia o sea por nación... Sucede esto de que o los, la cuota o el aporte es muy bajo, para, o sea, es más accesible para las familias, o directamente que sean escuelas que son abiertas y gratuitas. Entonces eso genera mucha accesibilidad, mucha adherencia también en las personas. Entonces, nada, después como lo va perpetuando en el tiempo, me parece que eso es una de las cosas como más importantes si se busca desarrollar los deportes.
0: Así es, y que eso lo permite siempre la estructura y los desarrollos que maneja el Estado. Sí. Eh, que se han hecho eh, algunas... Eh... Eh, experiencias que tiene que ver con organizaciones comunitarias o bueno pero implica mucho esfuerzo no como siempre hablamos mucho mucho esfuerzo artesanal para sostener sí, esos sí. espacios
1: pero además es como o sea para poder sostenerlos luego porque tengo el registro de que hasta hace dos años atrás existían en en Humboldt las escuelas eh, Deportivos. Como el, el programa de, de provincia para las escuelas gratuitas en todos uh -huh. los clubes. Entonces los salarios de los profes estaban cubiertos por eso. Claro. Y hoy por hoy para que las escuelas sigan funcionando, como el, el se baja como para que el aporte sea el mínimo para las familias y que eso haga que vayan más personas. Porque si no es, es imposible sostener un número en esas edades donde muchas veces hacen múltiples actividades. Como, no, es es complejo, así que me parece resarpado que se pueda, que se en... pueda acompañar así.
0: Bueno, entonces a partir de este desarrollo también deberán reforzar la perspectiva de género. Digo, a todo lo que generalmente traen estos proyectos de escuelas deportivas, lo que se refuerza con mucha fuerza <ríe> refuerza con fuerza uh -huh. es justamente la perspectiva de género. A partir de detectar fortalezas y debilidades en los diferentes ámbitos y asociaciones, clubes, federaciones, y controlar la aplicación de iniciativas tendientes a generar espacios igualitarios en los mismos. O sea que las desarrollaciones son también eh, una especie de eh, capacitadoras ¿no? territoriales y podemos pensarlo así en los sí. clubes, en las asociaciones que eh, bajen esta línea ¿no? o esta necesidad de que lo de género no sea una cuestión aparte o, o, o menor sino que esté a la par de la necesidad del desarrollo de las disciplinas. Eh, así que, bueno, súper eh, potente este proyecto y esperemos que en Neuquén, pronto, o en Rionero, Ojalá. en la Patagonia, siempre viene... <ríe> en el Alto Santa Valle, Cruz sí. era el único que había hecho el lanzamiento Ajá. de este programa, pero bueno... Eh, si sí, acá en el... Neuquén
1: pasa algo que, bueno, ah, que lo digo porque, decilo, porque decilo, sucede que y porque se puede en este espacio. Eh, hay una un fanatismo con el fútbol que me tiene repodrida, entonces, como
0: todos son, largalo, largalo. Todas son canchas
1: de fútbol, ¿no? Es que claro. Posta es muy fuerte eso. como Entiendo que obviamente es un deporte que convoca muchísimo a las infancias también, pero como hay, hay ahí un desarrollo, incluso con, con políticas partidarias, detrás que hacen campaña con la apertura de canchas, con el césped sintético en las canchas, como y habría un montón de otras cosas para hacer si ese dinero se... Se,
0: se diversificara un poco. Y sí, la
1: verdad que sí, como... Eh, porque generaría un poco más. Primero, más trabajo, como un montón de cosas que podrían... Uh -huh. Y esto, muchas veces estas cosas no suceden, o sea, estas escuelas no llegan o lo que sea, porque no se aceptan desde otro lugar. Entonces, Exacto. Ojalá, ojalá que sí.
0: Sí, y además pienso esto, ¿no? El fútbol tiene mucha aprensión en sí. la sociedad, pero también es un deporte que está sumamente visibilizado, sumamente ofertado. Uh -huh. ¿Qué pasaría si tuviéramos más deportes con esa potencia atrás, ¿no? Eh, visibilizado y con un montón no, de canchas, profe,
1: disp
0: disponibles para eso.
1: Sí, sí, sí. Así que es fantástico. medio
0: contrafáctico decir como que a la gente el... le gusta más el fútbol que, que, que otros deportes,
1: porque no sabemos. No, no lo sabemos. <risa> eh, sí hay algunos como, o sea, dentro de, como tirar una buena y una mala, ¿no? Pero sí hay como bastante desarrollo de cursos y demás desde el Ministerio de Deportes, solo que el recurso muchas veces cuando vienen, Cosas de extra o incluso esto, campañas eh, político-partidarias, se van el fútbol.
0: Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, en Río Negro, eh, re linda la noticia, el 26 de septiembre sale esta noticia que es que Celeste Ventureira es la primera mujer del país al frente de una federación de box. Qué bien. Es eh, muy interesante su experiencia porque ella llega al boxeo eh, a partir de sus hijos, porque sus hijos habían empezado a involucrarse en el deporte. Ah, claro. Eh, y entonces ella empieza a trabajar eh, en las instituciones, en la federación y eh, termina estando a cargo de eh, la, la Federación, federación Provincial eh, de Box. Qué bien. Eh, es muy interesante porque tiene toda una mirada del boxeo más allá de lo deportivo, ¿no? Ella entiende que aparte de lo deportivo aparece la cuestión social y aparece la necesidad de involucrarse desde otra arista con ese deporte que eh, muchas veces tiene llegada en barrios eh, que han sido marginados, ¿no? Claro. O, o chicos que están eh, en otros barrios. Entonces, eh, ella es muy consciente de esto, ¿no? De, de cuál es la población con la que trabaja y de quiénes son esas infancias que se acercan a esa federación y tiene en su objetivo y en su planificación dentro de la federación fortalecer cada vez más esas instituciones, sedes, espacios que tiene el Vox de una. Y, y hacerlo ju justamente con esta mirada más integral. Eh, así que bueno. Sí, eh... es una
1: gran noticia para celebrar y... Eh... Son espacios que hay que ocupar también y bueno, como no solo porque sea mujer, sino también como alguien que ha vivido ese espacio deportivo desde un lugar de familia, eh, me parece que está bueno como
0: Así esas es. herramientas
1: que genere el acompañamiento a sus hijos en este caso, me parece que le van a dar como, ojalá que le den como esa potencia para poder acompañar también desde la federación en ese sentido.
0: Sí, ella estimaba más o menos que existen alrededor de 350 escuelas de boxeo en toda la provincia. Ajá. Eh, digo, es un alcance muy grande, ¿no? Pensando sí. en la provincia de Río Negro, un desarrollo territorial súper interesante. Y ella viene como con esa intención de potenciarlo y armar de esos espacios, no solo un espacio deportivo, sino un espacio eh, social, ¿no? Sí, algo
1: que, que aloje también, que como aloje, con esa intención. Exacto. Así es. Qué bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh... Comité Olímpico Internacional, bueno, ha vuelto a retrasar sus directrices sobre transexualidad en el deporte debido a opiniones muy encontradas, entre comillas. Entre comi muchas. <ríe> entre comillas. muchas comillas. No, qué novedad. Sí, no. Se espera que las nuevas directrices para las federaciones deportivas internacionales no se publiquen hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que son en febrero, que son tres años más tarde de lo previsto inicialmente. La noticia fue revelada por el director científico y médico del Comité Olímpico, el doctor Richard Butkett que dijo que el próximo asesoramiento dará prioridad a la inclusión y evitará el daño. Las directrices actuales publicadas en 2015 permiten a las mujeres trans competir en la categoría femenina si mantienen su nivel de testosterona total por debajo de los 10 nanomoles. Bueno, esto lo hemos charlado bastante durante 12 meses. O sea, se someten como a ese control estricto durante un periodo súper largo. Y desgraciadamente estas normas generales hicieron que las vel que algunas velocistas como Cristín Boma y Beatriz Masilinchi Sí. Eh, ambas que son mujeres cisgénero, se vieron obligadas a abandonar las pruebas porque tenían muchos niveles naturales de testosterona.
0: Es interesante porque cuando hablamos de mujeres cisgénero, hablamos de mujeres que su identidad de género coincide con su eh, genitalidad. genitalidad. Sí,
1: con el sexo asignado decir, al nacer. Es decir,
0: claro, con el signo, entonces hay mujeres cisgénero que quedan afuera de la
1: competencia por una... Medidas supuestamente para las personas transgénero, para las mujeres transgénero. Claro,
0: porque se entiende que al, eh, si tenés más de 10 eh, nanomo eh, nanomoles eh, por litro, eh, no sos mujer. Claro. Incluso si sos cisgénero. O sea, es sí, una locura sí, es una en locura. toda su, su. Está bueno para pensarlo y para dar estas herramientas también para pensar. Sí,
1: ni eh, hablar. Que, ¿De qué que cuerpo cuerpos se
0: quedan afuera con estas normativas?
1: Sí, y que hay muchas cuestiones que es esto, como niveles naturales de hormonas, como bueno, claramente hay eh, esto, como estadísticas o percentiles o lo que sea, médicos, que eh, siguen siendo muy binarios. <risa>
0: como. Y que además hablan de una normalidad. Ay, sí, la
1: medicina tiene
0: tantas que
1: no cosas que hacer. No, es tremendo. Les <risa>
0: Tien... encanta medir y medir y medir. No, y...
1: pero aparte, posta que no es un me... garrón porque. Nada, porque. O sea, es esto, como terminan cayendo en sus propias contradicciones, ¿no? Cuando ponen cortes así tan, tan tajantes. Nada, me parece que son cosas a revisar un montón. Eh, Budget admitió que a principios de este año en el sistema. El, a eso, que el sistema actual no es apto para el propósito y que necesita ser revisado. O sea, como bueno, listo. Sí, empecemos a revisar lo que dijimos. Lo acepto absolutamente, las cosas avanzan, dijo. Bien. 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 ¿Se enteró? <risa> en su momento se fijaron los 10 nanomoles porque pensábamos que era el nivel más bajo para los hombres y género. Ahora sabemos que bajan a 7 y que las mujeres también pueden ser más altas. Como bueno esto. Las variantes de los cuerpos, que son distintos, claramente. Me parece que, en resumen, es eso. Como después de una conferencia, de, de intervenir en una conferencia del Consejo de Europa sobre la protección y la promoción de los derechos humanos de los atletas intersexuales y trans, Batgett dijo que el enfoque del comité pasaría a ser más individualizado y específico para cada deporte. Eso también. Como hay varias cosas de lo que fuimos hablando cuando hablamos de los paralímpicos que tienen como una clasificación súper específica para evitar como la ventaja deportiva por la discapacidad y qué sé yo, que nada, que en el en los Juegos Olímpicos no sucede, como solo tiene que ver con bueno, listo, sos mujeres o varón, chao nos vimos. Como.
0: <risas> claro, es mucho eh, más interesante el planteo
1: de individualizar
0: las disciplinas, sí. los distintos sí, cuerpos. Sí, porque
1: para cada disciplina muchas veces necesitas otros... Eh, no, otros niveles de lo que sea para diferenciar las categorías. Lo mismo que en algún momento hablábamos con Cintia de que cuando vino Cintia a la entrevista de que los paralímpicos y los olímpicos deberían suceder en el mismo momento en diferentes categorías y nos vimos Exacto. como... bueno bueno, pero vamos,
0: vamos, eh, vamos ahí, vamos de a poquito, ¿no? sí. Hay
1: algunas cosas que se van, que se van acomodando.
0: Sí, también se acomodan a fuerza de eh, atletas que ponen su voz en juego, que son atletas importantes que empiezan a decir cosas, sí. a aprovechar ese lugar, ¿no? Y a decir y a plantear cosas. Y también empiezan a pasar esto que la propia regla choca con la realidad. Sí, o sea, sí, sí estamos acostumbrados a eh, acomodar la realidad a las reglas y no a las reglas a la, a la realidad. A la realidad y, y, y eso en algún momento...
1: Eh, Pero esto es una, o sea, es una buena noticia eh, esto, de que, de que lo están revisando, ¿no? Como acá, bueno, la regla no se ajustó a lo que sucedía realmente, entonces esa misma realidad termina modificando lo que hay que hacer lo ahora. Hay que
0: hacer ahora. Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, una, una buena noticia, aunque venga después de tres años de lo que se había pensado que iba <ríe> sí, a llegar. Sí, es
1: cierto, es cierto. Eh,
0: bueno, y para terminar, porque se nos va la hora y tenemos eh, entrevistas re lindas para hoy, eh, vamos a contar que se está desarrollando el Mundial fut, eh, futsal, de futsal Masculino sí. eh, en Lituania, donde Argentina además eh, clasificó como finalista luego de vencer a Brasil 2 a 1 y que va a intentar este domingo eh, repetir el título que ganó ya en Colombia 2016. Eh, para quienes nos estén escuchando, le contamos que el partido de la final se jugará contra Portugal este domingo 3 de octubre a las 14 horas de Argentina. Eh, y el mismo se podrá ver por la pantalla de la TV Pública y Deport TV, así que ahí estaremos mirando. Sí, qué bien. Pero sobre todo, ¿por qué traemos esta noticia? Porque mientras sucede el Mundial de Fútbol Masculino, eh, el futsal femenino exige, aprovecha esta coyuntura para exigir nuevamente eh, un Mundial de jugadoras eh, de futsal femenino. Eh, jugadores de todo el mundo le piden a la FIFA que también organice la competencia de selecciones para mujeres. Claro. Pensemos que este es el noveno mundial masculino eh, y que ya se inscribe también un pedido para que el deporte se sume a los Juegos Olímpicos. Eh, y en el medio de todo esto, el futsal femenino sigue muy atrás. Eh, tanto que no tiene su propio mundial no, claro. desde el 2015 las jugadoras de todo el mundo exigen a la FIFA que organice una copa mundial y ahora en esta coyuntura renovaron nuevamente el reclamo eh, en el comienzo del Mundial de Lituania, el Sindicato de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino envió una carta a la FIFA reclamando la creación de la competencia, dicen en su comunicado. Con profunda preocupación, tras el maltrato y abandono público que recibimos por parte de la FIFA responsable del desarrollo de las competiciones a nivel mundial, eh, pre presentamos ¿no, esta denuncia Escribe Natalia Oribe, que es la presidenta, y dice, nos hemos sentido continuamente marginadas. Espero que esta discriminación de género en el fútbol sala desaparezca pronto y que las mujeres que jugamos al fútbol logremos nuestro sueño. Eh, el Mundial Masculino lleva 32 años. La primera copa se desarrolló en 1989. Genial porque pensemos que cada Mundial se disputa sí. cada cuatro años. Eh, y participan hoy 24 selecciones. Eh, en el 2015 se hizo el primer reclamo, que se llamaba Women Play Futsal FIFA, eh, pero aún no ocurrió nada, y la FIFA es experta en, en no parar, responder. ¿viste? En
1: fingir demencia. fingir
0: demencia. Son muy hábiles, muy hábiles. Así que, bueno, es interesante... Eh, pensar esto, ¿no? como los mundos paralelos en el deporte en una misma disciplina sí. eh, y bueno, esperemos que pronto estemos dando sí, la sí, noticia del que fútbol parece una
1: locura ojalá sí. que sí que, que se den cuenta y que haga ruido y que aparezca este mundial que se está esperando como
0: hace que se un está exigiendo hace un montón sí bueno eh, pasaron Prim las noticias
1: de... Primer bloque semanas. de este regreso. Eh,
0: Vamos.
1: Con un tema, una sí. tanda pequeña y volvemos con Bien, la entrevista. Volvemos con la entrevista. Perfecto.